0: Bienvenidos, bienvenidas de Regreso al Corazón. Qué alegría me da estar por acá con ustedes compartiendo una semana más. Y hoy les traigo un tema que me apasiona muchísimo y es... Vamos a hablar acerca del trauma, pero no te voy a dar una clase, no te voy a dar mi perspectiva. Más bien te traigo un resumen de mis tres libros favoritos sobre este tema. Eh, he creado estos resúmenes con muchísimo amor y con muchísima conciencia. Si eres más de las personas que prefieren leer libros completos, sencillamente te voy a decir los nombres y puedes leerlos. O si prefieres un poco más de resumen, a ver si sí te interesa, quédate a escuchar todo el episodio. Te los voy a ir mencionando de atrás hacia adelante. O sea, voy a dejar de último mi favorito hasta el momento, que en realidad no es un libro enteramente sobre trauma, sino que toca el tema, pero es más basado en adicciones y es un libro que he estado muy en contacto últimamente, como que es un libro al que regreso una y otra vez, porque siento que estos libros los lees una vez y no terminas de absorber toda la información que traen, porque son libros con muchísimos términos profundos, ¿no? como que tocan muchos temas médicos. Entonces, bueno, si eres una persona como yo que le encantan estos temas y le gusta todo el tiempo estar aprendiendo, bienvenido, bienvenida, vamos a ir comenzando. Primero vamos a hablar de un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Este es un libro escrito por un autor que se llama Basil van der Kolk. Perdón si pronuncio mal estos nombres de los autores porque realmente eh, no estoy segura de que así se pronuncien. Okay, en este libro, El cuerpo lleva la cuenta, el autor explora básicamente el impacto del trauma en el cuerpo humano y cómo el trauma afecta a la mente. Entonces el autor básicamente es un psiquiatra súper reconocido que es experto en el tratamiento del trauma y en este libro lo que hace es que comparte su experiencia y sus conocimientos que ha ido acumulando a lo largo de décadas de estar investigando y de práctica clínica, de estar trabajando con sus pacientes. En este libro eh, Baisel lo que hace es que explica cómo el trauma, ya sea resultado de experiencia traumática única o como resultado del estrés crónico, puede quedar atrapado en nuestro cuerpo, causando una serie de síntomas físicos, emocionales, psicológicos. Por otra parte, el libro explora cómo el trauma puede alterar la química cerebral, puede afectar la regulación del estrés, puede dar lugar a una serie de trastornos mentales y físicos, incluyendo el trastorno de estrés postraumático, incluyendo la depresión, la ansiedad y otros tantos problemas de salud. Ahora, en este libro, el autor lo que hace es que va presentando casos clínicos y estudios de investigación que ilustran cómo las terapias somáticas, como por ejemplo la terapia de movimiento ocular rápido, que las siglas son como EMDR, quizás han escuchado mencionar esta terapia, o también otro tipo de eh, herramientas como yoga, pueden ayudar justo a liberar y a procesar el trauma que se quedó almacenado en el cuerpo. Y también toca mucho esta parte de la importancia de abordar el trauma de una manera holística, teniendo en cuenta tanto los aspectos mentales como los aspectos físicos. El cuerpo lleva la cuenta, en mi opinión muy personal, es un llamado a la comprensión profunda del impacto que tiene el trauma en todas sus formas. Y nos ofrece a todos, incluyendo a profesionales de la salud mental, incluyendo a víctimas del trauma o a los seres queridos de estas víctimas, una visión, digamos que esperanzadora, sobre cómo sanar y cómo recuperarse a través de enfoques integrativos y que están centrados en el cuerpo. Entonces, vamos a hablar de algunas de las ideas que se me hicieron más relevantes de este libro. La primera es que el trauma se queda almacenado en el cuerpo. Esto significa que el trauma no solo va a afectar la mente, sino que también se almacena en el cuerpo. Entonces, las experiencias traumáticas pueden quedar atrapadas en la memoria física, lo que nos puede llevar a síntomas emocionales, síntomas cognitivos o somáticos. La siguiente idea que se me hace bien relevante en el libro es cuando habla sobre el trastorno de estrés postraumático, que lo que hace es que lo examina, o sea, profundiza en él, en el cómo afecta a las personas, pero también va a explorar cómo el trauma puede influir en una variedad de condiciones de salud mental, como por ejemplo depresión, ansiedad, adicciones, disociación, etc. La tercera idea relevante del libro, en mi opinión, es el impacto en el desarrollo. ¿Por qué? Porque justo el autor discute cómo el trauma temprano en la vida puede tener un impacto duradero en el desarrollo de un niño. Entonces la falta de apego seguro y la exposición a experiencias traumáticas puede dar lugar justo a dificultades emocionales, de regulación de nuestras emociones y específicamente tiene una relación muy profunda haber vivido esta experiencia con el cómo enfrentamos la vida en la edad adulta, cómo no relacionamos con nuestro mundo emocional en la edad adulta. Otra de las ideas importantes que, que se me quedaron bien presentes es justo cuando aborda la parte de la desconexión del cuerpo. Entonces, en el libro se habla de cómo el trauma puede llevar a esta desconexión entre la mente y el cuerpo. Entonces, las personas que han sufrido un trauma pueden sentirse justo súper desconectados de sus sensaciones físicas y de sus emociones, lo que va a dificultar que se puedan autorregular y que puedan tomar decisiones saludables. De esto justo hablo mucho en mis cursos últimamente y les he estado poniendo muchos ejercicios sobre esta, esta parte de reconectar con el cuerpo y con las sensaciones haciéndolo a través de estas prácticas somáticas. Y ahora que digo prácticas somáticas, esa es otra de las cosas eh, que se me hace centrales en el libro, cuando aborda la parte de terapias somáticas. Porque justo explora cómo estas terapias, como por ejemplo la que les mencionaba, eh, del EMDR, que es una de las que más él platica, o el yoga, o la danza, pueden ser súper efectivas para liberar el trauma almacenado en el cuerpo. Y estas terapias lo que hacen es que permiten a las personas que procesen el trauma de una manera no verbal y que accedan a la sanación a través de la experiencia física. Y a mí me encanta esto y dentro de mis prácticas siempre uso un montón de herramientas somáticas, en mis cursos enseño muchas herramientas somáticas, pero específicamente me he dado cuenta del impacto que tiene EFT tapping a la hora de tratar el trauma. O sea, además de todos los miles de estudios que ya existen, yo lo he podido comprobar en mi experiencia personal y también con mis alumnos. Revisando el tema, porque me desvío. Otras de las ideas centrales perdón, de este libro es cuando habla de la integración cuerpo-mente. Entonces el autor lo que hace es que enfatiza mucho en la importancia de abordar el trauma desde una perspectiva holística, o sea, considerando todos los aspectos, ¿okay? lo mental, lo físico, lo emocional, la conexión entre el cuerpo, la mente, que toda esta conexión, o sea, verlo como este tejido, como esta red que no está separada es esencial para que ocurra una recuperación completa del trauma. Otra de las ideas centrales del libro es el acerca de superar el trauma, ¿no? El autor justo comparte historias de estas personas que han superado el trauma a través de distintas formas de terapia y de autocuidado. Y esto es el más importante del libro porque estas historias nos dan muchas esperanzas y nos dan muchos ejemplos también de resiliencia porque a veces cuando hemos sufrido un trauma podemos tener una tendencia a creer como es algo que nunca voy a superar, no es algo que nunca va a pasar o incluso pensamos que las personas por ejemplo que han estado en la guerra y tienen como estas reacciones súper fuerte debido al justo trastorno de estrés postraumático nunca salen de ahí y la realidad es que muchas personas sí se recuperan siempre y cuando se incluyan estas herramientas y siempre y cuando se tenga esta visión integral del proceso de recuperación. Por último, otra de las ideas que se me hace central del libro es la importancia de la conciencia. Entonces, ¿la conciencia de qué? De las sensaciones físicas y emocionales. Esto es así, fundamental para sanar el trauma. Entonces, el autor justo nos invita, nos incita a aprender a escuchar y entender las señales de nuestro cuerpo como parte de ese proceso de recuperación y creo que esto es bien importante porque no estamos acostumbrados a regresar al cuerpo la atención, estamos todo el tiempo en la mente en los pensamientos, en la interpretación en el ver qué significan las cosas y no tanto cómo se sienten las cosas entonces la invitación mucho del libro es regresa a tu cuerpo y observa cómo se siente cada cosa en tu cuerpo cómo se sienten las interacciones cómo se sienten las emociones cómo se siente cuando recuerdas esas situaciones que tuviste que vivir y en qué partes del cuerpo se manifiesta el cuerpo básicamente es como este mapa que nos da mucha información entonces ese fue el primer libro este libro eh, me encanta se me hace que ofrece una visión bastante integral lo puse primero porque siento que es uno de los libros más leídos sobre trauma es uno de los autores también más conocidos y de segundo les voy a platicar de uno de mis favoritos, este fue de los más recientes que he leído, lo leí hace como, será año y medio, quizás dos. Es un libro que se llama Sanar el trauma, que es escrito por Peter Levine, quien no solo es un terapeuta, sino que es el creador de Somatic Experiencing, que es un tipo de terapia que ahora les voy a explicar, de hecho, porque creo que es bastante importante hablar de esto cuando hablamos de Peter Levine, que básicamente se enfoca en abordar los efectos del trauma en el cuerpo y en la mente. Pero bueno, hagamos este paréntesis antes de seguir con el libro. ¿Qué cosa es Somatic Experiencing para quienes nunca han escuchado hablar de esto? En español significa experiencia somática y es un enfoque terapéutico que... Fue desarrollado por Peter Levine para tratar y sanar el trauma y los efectos que tiene el trauma sobre el cuerpo y la mente. Entonces, el enfoque de esta terapia se basa en la idea de que el trauma puede quedar atrapado en el sistema nervioso y en el cuerpo y que liberar esta energía atrapada es fundamental para la recuperación. Ahora, el enfoque de Somatic Experiencing se basa en la comprensión de que los seres humanos tienen respuestas instintivas de lucha, huida y congelación ante situaciones de amenaza o de trauma. Entonces el creador sostiene que en situaciones traumáticas estas respuestas a veces no se completan adecuadamente y eso lo que va a llevarnos es a acumular la energía y los síntomas del trauma. Entonces un terapeuta de Somatic Experiencing lo que hace es que trabaja con el paciente para ayudarlo a reconectar con sus sensaciones corporales y aprender a escuchar las señales de su cuerpo. ¿Mediante qué? De la exploración de las sensaciones físicas, de las respuestas involuntarias y las reacciones emocionales. Entonces, a través de todo esto, la persona puede comenzar a liberar gradualmente la energía que se quedó atrapada en el cuerpo y puede completar las respuestas instintivas incompletas, o sea, las que no se completaron en su momento. El proceso con esta terapia implica, digamos que, trabajar en pequeñas dosis de activación del sistema nervioso relacionado con el trauma, permitiendo que el cuerpo experimente esas sensaciones mientras se mantiene presente y consciente. Y esto lo que hace es que permite que la energía acumulada se libere de manera controlada y gradual. Lo que obviamente nos va a llevar a disminuir los síntomas traumáticos. De hecho, una de las explicaciones que he visto eh, sobre esta terapia, que es algo que he estado estudiando muchísimo, les voy a ser súper honesta, eh, he estado a punto de tomar las formaciones porque se me hace interesantísimo, pero digamos que estoy muy enamorada de de EFT Tapping y para mí es una herramienta que ayuda por completo a hacer esto entonces eh, ah, les quería com como compartir la mejor forma de entender lo que hace esta terapia y básicamente es que trabaja con digamos dos caminos un camino se llama pendulación y el otro camino se llama dosificación entonces se trata de ir dosificando la cantidad de activación en el cuerpo de esta experiencia para conectar con la energía y la emoción. Y la pendulación se trata de llevarte a ese estado y enseñarte a autorregularte. O sea, a regresar a tu estado de control de alguna manera o de seguridad. Pero bueno, básicamente Somatic Experiencing no se centra en hablar detalladamente sobre el trauma. O sea, no es de estas terapias que hablas de lo que te pasó y todo esto, sino más bien se centra en ayudarte a moverte a través de las sensaciones físicas y de la reacción corporal asociada con ese trauma. Entonces el objetivo principal es permitir que te recuperes de forma natural y que se restaure el equilibrio de tu sistema nervioso. Pero bueno, ya regresando al libro... <risa> Peter Levine comienza este libro examinando cómo el trauma puede quedar atrapado en el sistema nervioso, causando justo la desconexión entre la respuesta física y la respuesta emocional, y es justo quien introduce en este libro el concepto de respuesta instintiva de lucha o huida, y explica cómo en situaciones traumáticas esta respuesta a menudo se queda incompleta, lo que puede llevar a la persistencia de los síntomas traumáticos entonces, ¿no? En, de hecho, en YouTube, si buscan, hay como un video de él aplicando esta como sí, toda esta visión sobre el trauma, esta terapia, esta forma de tratamiento en una persona que quedó traumada por haber estado en la guerra en Irak, me parece. Y, y es bellísimo ver el trabajo que hace porque se enfoca por completo en la energía que quedó atrapada en el cuerpo de esta persona y se nota muy claramente cómo se empieza a liberar simplemente pidiéndole a la persona que haga ciertas cosas y sobre todo se trata mucho de sentir. Pero bueno, en este libro eh, lo que el autor hace es que argumenta mucho que el cuerpo tiene la capacidad innata para sanar el trauma y que la clave para la recuperación justo radica en permitir que el sistema nervioso complete la respuesta de lucha o ida y lo hace en el libro, o sea nos los muestra a través de ejemplos clínicos y de relatarnos casos que ha tenido, ilustra justo cómo las sensaciones físicas y la conciencia corporal son esenciales para desbloquear y liberar el trauma que se ha quedado almacenado en el cuerpo. El enfoque de Peter Levine se basa mucho en ayudar a las personas, siento, a reconectar con las sensaciones corporales y permitir que las respuestas naturales del cuerpo tomen su curso. Y esto es algo que se logra mediante la exploración y la comprensión de las reacciones físicas de la persona, ¿no? Lo que va a dar como consecuencia que se empieza a liberar gradualmente la energía que se quedó acumulada durante el trauma. Entonces el libro también aborda cómo el trauma tiene un impacto en la vida cotidiana, en las relaciones, en la salud mental y cómo el proceso de sanación puede conducir a una mayor resiliencia y mayor bienestar y destaca mucho la importancia de la seguridad y la autorregulación en el proceso de sanación del trauma. Ahora, ¿cuáles fueron las tres ideas principales que me encantaron del libro? La primera fue que el cuerpo... Lleva la sabiduría para la sanación porque siento que es algo que empodera muchísimo saber que tenemos esa capacidad eh, innata para sanar. ¿no? Él justo destaca que el cuerpo humano tiene esta sabiduría. Y a través de su concepto de respuesta instintiva de lucha huida, sostiene que justo el cuerpo está equipado para liberar la energía acumulada durante situación traumática. Entonces, esto lo logras al reconectarte con las sensaciones corporales y permitir que las respuestas instintivas se completen. Y esto lo que hace es que abre el camino hacia un proceso de sanación natural. La segunda idea que me encantó del libro fue la importancia de la conciencia corporal. Justo Peter Levine enfatiza mucho la necesidad de prestar la atención a las sensaciones físicas y a las reacciones del cuerpo en terapia pero también en la vida cotidiana. ¿no? La conciencia corporal justo nos va a permitir reconocer y liberar la energía que se quedó atrapada en el sistema nervioso, dándole paso a la autorregulación y a la recuperación de esa experiencia traumática. Justo habla de esta parte de la práctica de la atención plena y de la conexión con las sensaciones corporales que son como los componentes esenciales de este proceso. Y la tercera idea que más me gustó del libro fue la parte de reconexión y resiliencia, que sabes que son temas que me encantan también. Eh, una de las ideas, de hecho, fundamentales de este libro justo es que el proceso de liberación del trauma y la conexión con el cuerpo pueden conducirnos a una mayor resiliencia. Al permitir que el cuerpo complete la respuesta instintiva y al abordar como las reacciones corporales relacionadas al trauma las personas pueden como superar esos síntomas traumáticos y restaurar su equilibrio interno. Eh, el autor justo presenta, como les decía, muchas historias de personas que han experimentado una recuperación significativa a través de hacer esa reconexión eh, con el cuerpo y con lo que están sintiendo y con lo que sintieron en ese momento en el que tuvieron esa experiencia. El tercer y último libro del que te voy a hablar se llama El mito de la normalidad. Y este libro lo dejé último porque es de los más recientes que he leído y no habla únicamente de trauma, creo que está bastante enfocado en adicciones, pero me parece un libro maravilloso que todo el mundo necesita leer. El mito de la normalidad es un libro escrito por Gabor Mate que lo escribió creo que con ayuda de su hijo y justo es un libro que desafía las nociones convencionales de Normalidad y explora mucho las raíces de las adicciones y de los trastornos mentales desde una perspectiva, a mi parecer, única, de verdad, única. Eh, Gabor Mate es un médico, es experto en adicciones y básicamente él argumenta que la sociedad moderna a menudo malinterpreta lo que es normal y cómo se desarrollan los problemas de salud mental. Ahora, este libro lo que hace es que examina cómo la cultura y las expectativas sociales pueden influir en nuestra percepción de lo que es normal y sostiene que muchas veces se espera que las personas se adapten a un estándar de normalidad que puede ser inalcanzable y que es poco realista. Entonces, esa presión por encajar puede llevar a que suprimamos nuestras emociones y a que de alguna forma empecemos a adoptar comportamientos autodestructivos en el libro eh, Gabor Mate también explora mucho esta parte de cómo las experiencias traumáticas y las relaciones tempranas ¿no? pueden sentar la base para la adicción eh, cuando hablo de relaciones tempranas me, me refiero a la relación con nuestros padres ¿no? pero cómo esto puede sentar las bases para la adicción y los trastornos mentales en la vida adulta y argumenta mucho eh, que demasiadas personas recurren a las adicciones, ya sea a sustancias, comportamientos, como una forma de enfrentar su dolor emocional y el estrés que es resultado de los traumas que no han sido resueltos. A lo largo del libro, el autor comparte ejemplos también de casos clínicos y de experiencias personales que respaldan su enfoque, y también aboga mucho por, por como adoptar este enfoque compasivo hacia o sea, las personas que luchan con adicciones y con problemas de salud mental. Y promueve la idea de que comprender y abordar las raíces emocionales y traumáticas es esencial para lograr una recuperación en las personas. Ahora, las tres ideas que se me hicieron brillantes en este libro es primero el cuestionamiento de la normalidad y de, y de la adaptación que guau. Wow, o sea, siento que él desafía la noción convencional de la normalidad y sugiere esta parte de que las expectativas sociales y culturales pueden imponer estándares que no son realistas sobre cómo deberíamos ser, sobre cómo deberíamos comportarnos y esta parte de que esa presión por encajar en una definición tan estrecha de normalidad puede llevarnos a un mal manejo emocional y en todo caso como a suprimir las emociones genuinas. Y nos puede llevar también a adoptar esos comportamientos, como le decía antes, autodestructivos Ya que las personas justo tratan de cumplir con esas expectativas a expensas de su bienestar emocional. La segunda idea que se me hizo brillante fue cuando habla de trauma y adicción. A ver, una idea central en el libro es que las adicciones y los problemas de salud mental a menudo tienen sus raíces en como las experiencias traumáticas y las eh, relaciones que tuvimos con nuestros primeros cuidadores. Entonces, él sostiene que cuando las personas recurren a este comportamiento adictivo, a sustancias, etc., lo hacen de cierta forma como una manera de hacerle frente a la angustia emocional y al estrés del trauma. Entonces, él explica que... Para abordar eficazmente estas adicciones es esencial comprender y tratar como las causas que le dieron origen, ¿no? Como por ejemplo tratar el trauma y tratar la desconexión emocional. Y la tercera idea que más me gustó del libro es que da un enfoque muy compasivo y muy holístico. Justo aboga por, sí, como ser todos más compasivos hacia las personas que están atravesando estas situaciones estos problemas de salud mental y propone que en lugar de estigmatizar o juzgar a las personas por sus comportamientos debemos como esforzarnos en entender las experiencias que los llevaron a esas situaciones, ¿no? Eh, además, promueve todo lo que es este enfoque más holístico de la curación que me encanta y que involucra mucho pues la comprensión y el tratamiento como de las cosas desde la raíz. Eh, algo que me encantó del libro, antes de cerrar, fue que el justo hace como este discernimiento sobre trauma y explica que hay dos tipos de trauma. Está el trauma con T mayúscula, que es el trauma grande, o sea, estas experiencias súper fuertes donde nos tocó ver morir a alguien, o donde tuvimos un accidente, o la guerra, o haber sido violentados durante toda la infancia, o el abuso sexual... O sea, eso es trauma con T, pero explica que hay otro trauma con T minúscula, que es el trauma, digamos, que, na que nadie le está prestando atención. Y que cuando éramos niños, el habernos sentido rechazados, no cuidados, el no haber podido desarrollar un apego seguro hacia nuestros padres, hace que se cree un trauma que defina luego cómo nos relacionamos con nuestras emociones y con el mundo. Entonces, a mí, del todo el libro... Esta, estas dos definiciones o este discernimiento entre los dos tipos de trauma me encantó porque justo nos da este recordatorio de que trauma no es únicamente esta experiencia sino lo que cualquier experiencia pudo haber dejado como resultado en el cuerpo o sea, el cómo seguimos respondiendo ante la vida debido a eso que nos tocó vivir y muchos de nosotros nos es difícil quizás darnos cuenta de que hemos sufrido un trauma porque no está la experiencia enorme esta eh, que fue brutal no pero al final de cuentas quizás cuando éramos niños nuestra interpretación de los cuidados de nuestros padres nos llevaron como a sentirnos quizás abandonados, rechazados, humillados que esto para mí ya tiene una relación bastante estrecha con lo de las eh, cinco heridas de la infancia que es algo que trabajo en uno de mis programas y se me hace bien poderoso eh, llevar conciencia de esos espacios y darnos cuenta de que al final el trauma es uno de los temas más importantes que hay que trabajar hoy en día. Mi forma de abordar el trauma tiene todos estos enfoques y tiene, eh, para mí, es una de las cosas más importantes cuando trabajo con EFT Tapping y cuando estoy dando mis cursos porque es bien fácil retraumatizar a una persona ¿no? si no tenemos cuidado en el enfoque que le estamos dando a ciertas terapias, en cómo compartimos ciertas herramientas, siento que, que implica una gran responsabilidad hoy en día ya que sabemos todas estas cosas acerca del trauma y de cómo impacta el trauma nuestro cerebro nuestro cuerpo, nuestras emociones nuestras relaciones entonces si estás buscando una herramienta que te ayude a trabajar el trauma, a liberar los efectos del trauma del cuerpo a mejorar justamente la relación emoción mente, cuerpo y medio exterior te recomiendo muchísimo eh, nuestro taller de introducción a EFT Tapping este es el mejor taller que he creado porque de verdad es un taller que te da todas las herramientas todas las bases para que tú aprendas a usar esta herramienta en ti aprendas a armar estas sesiones para ti no es un taller eh, de una hora, es un taller que vemos durante dos días, dura casi 10 horas este curso y además este curso es un prerequisito si deseas tomar a final de año la certificación de tapping conmigo. Eh, justo dentro de este taller de EFT Tapping vemos trauma, vemos el impacto del trauma en ciertas áreas del cerebro y cómo estas áreas del cerebro se modifican debido a la experiencia traumática, cómo ciertas conexiones entre zonas cerebrales también se modifican y cómo todo esto define el cómo respondo a la vida no, y cómo con Tapping puedo empezar, digamos que a rehabilitar esas áreas del cerebro esas conexiones neuronales y cómo puedo usar Tapping básicamente para mi proceso de sanación. Si estás deseando unirte a este taller, te voy a dejar aquí debajo en la descripción de este episodio el enlace para que puedas reservar tu lugar. Son cupos limitados, como siempre, y me va a dar muchísimo gusto poder acompañarte en este viaje de exploración, me va a dar mucho gusto poder facilitar esta herramienta para ti. Es una herramienta que, como ya les he dicho antes, a mí me cambió la vida por completo, eh, me ha ayudado a reestructurar todo mi sistema nervioso mi sistema energético de mi cuerpo a sentirme más plena, a tener mejores relaciones a sanar mi relación con el dinero también o sea, es una belleza espero que te haya gustado este episodio es un poco diferente pero siento que es muy contributivo escuchar hablar de estos libros y de estos autores y un poquito irnos informando sobre trauma y los impactos que ha tenido en nuestras vidas Espero nuevamente que mi camino le contribuya al tuyo y que con estos episodios te sientas un poquito más acompañado en tu viaje de regreso al corazón.